0: Sejam bem-vindos ao episódio número 43 do nosso podcast, Vai Ter VAR, gravado na segunda-feira, dia 18 de abril. Eu sou o Thiago Nasser Timner e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres. Boa noite, amigo. E Gustavo Botelho.
1: Boa noite, gente.
0: Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, vai estar disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. É muito importante que você nos ouça, compartilhe, salve, nos siga nas plataformas para poder fazer com que a gente traga o programa sempre o melhor possível aqui para vocês. É sempre um prazer muito grande estar conversando com vocês. E o programa de hoje promete. A gente vai falar menos sobre detalhes de jogos e vai falar mais sobre conceitos. E promete bastante o programa. Nosso primeiro tópico, nosso primeiro bloco vai ser sobre futebol brasileiro. A gente vai falar sobre o campeonato brasileiro, principalmente. E o primeiro assunto que a gente queria propor é a imprevisibilidade do campeonato brasileiro. E realmente, se a gente for pegar... Eu não estou querendo levantar qualidade do campeonato brasileiro comparando com campeonatos europeus, não é esse o intuito. Mas se a gente for pegar o campeonato espanhol, por exemplo, a gente percebe que tem uma, uma previsibilidade no sentido de que são sempre os mesmos três a quatro times que dominam nos últimos 30 anos, e isso se repete ano a ano. Aqui no campeonato brasileiro, se a gente for pegar os últimos 20 anos, a gente variou muito mais os campeões e talvez isso seja o grande diferencial do Campeonato Brasileiro. né? A gente sabe que o nível técnico é um pouco abaixo, que o nível dos gramados é um pouco abaixo, o calendário é horroroso, o cara joga hoje aqui, joga amanhã no norte do país, mas talvez essa imprevisibilidade faz com que o Campeonato seja muito interessante. O que, que vocês acham? O que, que vocês encaram dessas duas primeiras rodadas do Campeonato?
1: Então vou eu. É, assim, é engraçado, né? a gente... Já vinha discutindo, e tanto quando a gente deu nossos palpites sobre os favoritos nos, nos programas anteriores, a gente falou dos três. Mas aí eu fui buscar, é, o Fortaleza ninguém colocava, o Ceará lá em cima ninguém colocava, né? Esse ano tem o Corinthians chegando, o Bragantino, que é um time difícil de bater. E tem a outra coisa que são as Copas, né? Palmeiras, ano passado, por exemplo, pôde se dedicar a Libertadores porque tinha caído fora da Copa do Brasil, fogou mais, né? Então, eu, eu ainda acho que na, no topo da tabela vai ser muito difícil a gente fugir dos três, apesar dos tropeços do Palmeiras e o empate do Flamengo no primeiro jogo. Agora, da meiuca para baixo, pode acontecer tudo, né? E, e assim, quando a gente fala acontecer tudo, ano passado aconteceu um tudo que a gente... Demorou para acreditar, inclusive acho que até o pessoal do Grêmio, né? Demorou a acreditar que podia acontecer. A gente falava, não tá fazendo a cartilha, né? E esse ano a gente já tem gente fazendo cartilha.
0: Com certeza. O interna Internacional é um deles, né? Pode falar, Brunão. Não,
2: concordo com o Gustavo, ele tocou num ponto que eu ia tocar. Só dois outros pontos que eu considero que equaliza um pouco o campeonato, é uma volta da torcida, que óbvio isso é para todo mundo, mas tem muito time que joga muito bem com torcida e aí deixa o campeonato mais difícil. Tipo, o Goiás jogou abarrotado o estádio deles, dificulta para um Palmeiras. E a outra, eu vou sempre defender isso, é, tem muito mais técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro, logo tem muito mais times bem treinados, logo os outros brasileiros que chegam para treinar esses times têm que estar mais bem preparados. E eu vi uma qualidade nos times vai, médios que eu não vi há muito tempo. Então, assim, quase todos saindo jogando lá desde trás, não tem chutão. Os campos, óbvio, melhoraram um pouco. Mas eu concordo com o Gustavo, que essa questão da Copa pode também influenciar um pouco. Uh, se bem que tem muito time em várias Copas, né? São, sei lá, 16, 15 times em Copas, então tá quase todo mundo envolvido em Copa. Então todo mundo tem que rodar elenco, tá... Equilibrou por isso, mas no final das contas, óbvio, o título para mim fica entre um dos três mais ricos, talvez o Corinthians, porque também gastou como se fosse rico, mas não é mas o Corinthians tem um ótimo técnico e provavelmente é o melhor técnico estrangeiro no Brasil vai ser legal, vai ser um campeonato bem bacana, eu tô bem esperançoso, assim, eu brinco eu discuto muito com o Gustavo, principalmente em off, onde ele defende demais futebol lá fora mas essas duas rodadas, eu que sou adepto ao day, assim eu sento no sofá de manhã e vou até o final do dia. Cara, é muito jogo legalzinho, futebol brasileiro, que deu gosto de assistir. Coisa que não estava tendo nos últimos anos, olha
0: é, eu, eu concordo com vocês. Eu acho que a gente pega essas duas primeiras rodadas, ela é só um recorte. Né? Palmeiras perdeu para o Ceará, empatou com o Goiás. Não dá para imaginar que isso vá se replicar ao longo do ano. Palmeiras continua sendo um dos favoritos ao título. E eu coloco o Palmeiras junto com o Flamengo e junto com o Atlético Mineiro, eu acho que são os três grandes favoritos. Mas a questão das Copas é uma coisa que realmente chama muito a atenção. O Palmeiras com certeza deixou algum ponto nesses dois jogos por causa das viagens que precisou fazer, por causa da Libertadores, teve a final do estadual. Então é difícil de, de rodar elenco. E a gente acaba colocando os três como favoritos justamente por isso. né? Além da qualidade técnica, é a quantidade de jogadores bons no elenco que permite aos treinadores fazer com que a rodagem seja um pouco menos danosa para o time. Isso que o Gustavo colocou é muito interessante, porque realmente, na parte de cima da tabela, a gente imagina que esses três vão estar. Acho muito improvável que dentre os quatro, seis primeiros a gente não tenha esses três. Mas dali para baixo é um mistério. Tudo pode acontecer. né? A gente imagina talvez um, dois times mais propensos a ser rebaixados, mas os outros 14 times é um mistério a prova maior do, do, do equilíbrio do campeonato brasileiro é que a gente sempre tem um grande caindo a gente não vê isso acontecer nas ligas europeias, né? na Itália a gente não vê um grande caindo frequentemente na Espanha a gente é só... não vê um grande caindo frequentemente, agora aqui no Brasil todo ano a gente tem um grande caindo é muito raro a gente pegar de 2003 para cá, que começaram os pontos corridos, e não ter um ano com o grande caindo. Infelizmente, os nossos acabam caindo, né, Gustavo?
1: É, infelizmente os nossos caem. O meu até cai demais. É, na Itália, cai grande, né? Aí é manipulação de resultado, aí é outra coisa que eles têm expertise há algum tempo, né? Essa rodada foi mais ou menos igual o poema do Drummond, né? O quadrilha, né? Será que ganhou do Palmeiras, perdeu pro Botafogo, que perdeu pro Corinthians, que perdeu, sabe, foi, foi entrando assim. Porque um time que perdeu na primeira rodada, que a gente achou que vai lá, não foi. então Mas vai ser um pouco a tônica, até porque a gente tem aí trabalhos que estão recém começados. O trabalho do Luiz Castro, no Botafogo, está recém começado. Até por tudo de planejamento. Quem chegar para o Inter agora, quem será que vai chegar para o Inter agora? tô falando em Mano Menezes, né? Mano, parece, que tá, é... quase,
0: parece que tá quase certo já, cara. Não tem muito para onde fugir, eu
1: acho. <risos> É, a gente tava falando de Cartilha, né? Foi belo acerto de Cartilha. É, podia, ser o, podia ser o Rote, né? O Rote faria mais sentido.
0: É que o Inter é... não, tem um exemplo, não tem um exemplo próximo, assim, recente, né? Para ele se espelhar, né?
1: Não, não, não. Não Não aconteceu nada por, por lá nesse, na temporada passada, não, 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 né?
0: Nada. E que é estranho, né? Porque,
2: assim, os caras contratam algum cara que tem uma identificação absurda com seu maior rival. É, é pedir para o cara tropeçar dois jogos aí agora no início. Como é que ele vai ter paz, bicho? É, é muita amadoria no meu gosto.
1: Toma uma, Ó, traulitada, gozo, mano, na... Né? Toma uma traulitada na Sul-Americana, toma outra no Brasileiro vindo de um empate. Você vê ah, eles não
2: estão na Sul-Americana ainda.
1: É. Ah, tá, tá sim, tá
2: então, sim. tá sim. sim. Não, mas. Pô, eu, é. Eu... quem que ficou não não, 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 é porque ele, é, ele, ele perderam do ele time de... lá é. do Zé Ninguém lá. Isso, é porque isso. agora a Sul-Americana classifica um, né?
0: É, é dá pra cravar
2: que mesmo. eles vão classificar, né? Não sei. Acho pouco provável que eles classifiquem.
1: Classifica um hum. só
0: e o que o Bruno falou é o Inter perdeu pontos na Sul-Americana né? ele perdeu para o 9 de Outubro e empatou com a Guairenha, né alguma coisa isso mas perdeu desse de Guairinha em casa não empatou ele, ele vamos, empatou foi... com a, ele empatou com Guairinha em casa é ele perdeu fora e ele per... e ele empatou com o 9 de Outubro fora então ele tem dois empates com tá em times tá. infinitamente inferiores um ponto que o Bruno falou antes de da gente rodar a pauta que eu acho que realmente é, é bem marcante desses últimos 3, 4 anos do futebol brasileiro, é o equilíbrio e a dificuldade que os times ditos médios é, apresentam para os times ditos grandes, né, a gente tem times menores aí, Cuiabá Atlético Goianiense é, RB Bragantino ano passado até mesmo Juventude Fortaleza, Ceará, lógico, são times de Amé tradição. Amé quando, o próprio América. O quando, próprio eu digo América. Times, quando eu digo times menores, eu não estou desmerecendo eles, pelo contrário, só não estou colocando no mesmo nível de grandeza aí do Corinthians, São Paulo, Flamengo, Palmeiras. Mas esses times, nos últimos três a quatro anos, eles passaram a ser uma resistência para os grandes, que o cara ele vê ali que ele vai jogar em Belo Horizonte contra o América, ele não coloca mais três pontos na cartela antes de começar o campeonato. Cuiabá, a mesma coisa, ele não pode dizer que ele vai chegar em Cuiabá e ganhar do Cuiabá. Ceará e Fortaleza, menos ainda.
1: E para alegria de Bruno Torres, isso está acontecendo na Série B, né? Já desde a Série B passada. É, jogos que você contava como ponto certo para os times mais... E não vou nem falar de camisa, de maior investimento mesmo, porque Vasco Cruzeiro, ano passado, era o time de maior investimento na Série B. E não conseguiram jogar, então assim, é... É, eu... a gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio nesse sentido, né? A gente pode olhar o copo meio cheio dizendo que o futebol brasileiro é nivelado e isso torna ele emocionante, ou a gente pode falar que com o copo meio vazio que ele é nivelado por baixo.
0: Quando e, Gustavo, e, e,
1: e, e fica triste.
0: Quando o Gustavo falou da, da série B, ali a gente parafraseia 13 Reasons Why, aquela série, né? Aquele sorriso, aquele maldito é. sorriso. A alegria do é.
2: Eu tava analisando aqui a, a classificação da série B. É porque, de verdade, Gustavo, eu, eu, eu só enfrento esses times em fase inicial de Copa do Brasil. Eu nunca tive <risos> medo desses times, Tom Bance. Por Brusque, era assim, ah, quanto.
1: Santo que André. Vai Santo admira, André. Ebeleque. E admira o, novo horizontino. o, Emelec, a admira o novo
2: horizontino olhar lá na tabela falar, bom, em São Januário dá até para buscar os três pontos. Isso é inadmissível, bicho. Isso é inadmissível com Com tudo <risos> hoje, pá, com faturamento, com camisa. É impre... O que o Vasco e o Cruzeiro estão fazendo esses últimos dois, três anos é uma vergonha, né? Convenhamos.
1: Vergonha. É muito feio, claro que é. Tanto que o Salgado vai conseguir entrar para uma lista recente de piores presidentes do Vasco, que ela, a cada ano, quem entra se atualiza, né? Pula para frente na lista, porque tá difícil. Mas não, é, assim, mas eu acho que é, é muito reflexo de tudo isso que a gente colocou, né? Na verdade, é difícil você definir um ponto como um ponto central disso tudo, né? Porque há uma, uma massa tão heterogênea porque você tem desde clubes bem geridos né que aí normalmente há uma relação mais direta né? então você tem exemplos do Atlético Paranaense, beliscando o título você tem exemplos do Fortaleza pecando vaga, você tem o próprio Cuiabá que conseguiu se manter contra todas as previsões do ano passado então você tem essas coisas que acontecem e agora a transformação da SAF para Botafogo você tem a questão é, dos mecenas, a questão da gestão no Palmeiras e no Flamengo, o estádio do Flamengo, a gastança do Corinthians, você não sabe exatamente como isso vai funcionar no final. Né? O estádio do Flamengo, não, o estádio do Palmeiras, perdão, o estádio do Flamengo é o da MTV, eu esqueço sempre.
0: Perdão, foi um engano, Bruno, foi um engano, é. não teve a menor intenção. Fala, Thiago! Mata no início, vai, vai, segue a pauta, segue a é. pauta. Vamos pauta, rodar a pauta então, falando sobre o equilíbrio do campeonato, os três favoritos, a gente vai ter um encontro de dois dos principais favoritos, Palmeiras e Flamengo, na rodada do meio de semana, vai ser, a gente está na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, mas esse jogo vai ser um jogo que vai ser adiantado da quarta rodada. E eu acho que Palmeiras e Flamengo, aí nos últimos três a quatro anos, é a principal rivalidade do futebol brasileiro. Os dois times se estruturaram, vêm conquistando títulos, e eu acho que acaba sendo a maior rivalidade do futebol brasileiro. E a gente vai ter uma realidade que é muito triste para o futebol, eu sou totalmente contra, que é a torcida única. Já foi dito que vai ter torcida única nesse jogo, como o jogo é, é mando do Flamengo, então a gente só vai ter torcedor rubro-negro. Sem entrar na, no fato de, do Flamengo fazer isso, Palmeiras fazer isso, independente do time. Eu acho lamentável que a gente, como sociedade, precise estruturar um jogo de torcida única para evitar embate, para evitar confusão. E eu acho que isso começou em São Paulo. Eu acho que se a gente for levar isso para o Brasil, partiu do estado de São Paulo. A gente sabe que no estado de São Paulo os clássicos são com torcida única. Aqui no Paraná, esse ano, a gente teve semifinal do Campeonato Paranaense. Na Arena da Baixada foi só torcedor do Atlético, no Couto Pereira, só torcedor do Coritiba. Eu acho isso uma lástima para o futebol. Eu acho que a gente ter que limitar os jogos a uma torcida só é, é uma perda vergonhosa. Brunão, quer começar falando? Quer dar a palavra para o Gustavo antes? O que, que você quer fazer?
1: Ah, esse ele ah, tem lugar de que fala. O que, que você quer? O que, que você quer,
2: Gustavo?
0: Você, você tem quer começar? Lugar de fala. fala né? Né?
1: Não, você fala. Você tem lugar, você tem lugar falar é, de fala dessa história. Você está envolvido.
2: Então, Thiago, vamos lá. Primeiro, esse não é um jogo isolado, porque tem todo um contexto por trás desse jogo de torcida única. Não é que o Flamengo está lutando para ter torcida única como os Paulistas fazem, como os clubes de São Paulo brigam, porque para eles é muito melhor um Palmeiras e Corinthians não ter divisão por N razões, até eu diria até financeira. É, o que aconteceu com o Flamengo e o Palmeiras tem histórico. né? Em 2019, para quem não sabe, o Palmeiras, como o Flamengo ganhou o Brasileiro e Libertadores, na semana do jogo que seria lá na, no estádio aqui do, em São Paulo, no Allianz, o Palmeiras alegou que estava com medo de violência entre as torcidas, porque a torcida Flamengo ia cantar muito músicas, principalmente aquela não tinha, não tem Mundial. E o Ministério Público interveio e falou não é para ter torcida do Flamengo. E a CBF teve que acatar e o Flamengo jogou sem torcida. Lembre que nesse jogo, mesmo sem torcida, a, a Mancha Verde com uma cadeira na direção do Gabriel em campo e o Palmeiras não foi punido. Depois desse episódio, teve aquela lástima onde o Palmeiras exigiu que o Flamengo entrasse em campo com um sub-20, com aquele surto de Covid. E até aí tudo bem, vai acumulando. Só que o que o Flamengo fez agora... Nada mais é do que executar a ordem que ele ganhou lá para 2020 de reciprocidade, de ter, poder jogar só com a sua torcida também. E a CBR falou, claro, justo, né? você jogou em 2019 sem torcida, você pode jogar só com a sua torcida na volta. Então o que o Flamengo está fazendo agora é exigindo o seu direito, porque ele sofreu lá. Eu acho errado, Thiago, porque... É, pune quem é, mora em São Paulo, eu, eu sou um cara que vou em quase os jogos de Flamengo em São Paulo, eu não poder ir em jogo aqui é ridículo, e eu fico triste porque quem mora no Rio e é palmeirense não vai poder ir nesse jogo, só que vai lembrar que o mal do malandro é achar que 100% é otário, então, assim, o Palmeiras não pode simplesmente te olhar e falar, não, é, Flamengo, vamos pro bem do futebol, por respeitar, a gente fica a nossa rivalidade em campo, vírgula. Porque aqui em São Paulo, diferente do Brasil inteiro, onde todos os times são obrigados a ceder 10%, aqui os times de São Paulo conseguiram só ceder 5% para os adversários, que é uma vergonha. Aí o que o Flamengo tem que fazer no Rio? Só coloca 2 mil ingressos à venda para a torcida aqui de São Paulo visitante, porque tem que exigir. Segundo o Gustavo, ele vai falar que não, Pô, o Flamengo deveria dividir meio, a meio Maracanã pelo bem do futebol, vírgula. O Flamengo está fazendo o que tem que fazer, devolver na mesma moeda. Eu sempre aqui, em todos os programas, eu falei, quem nunca teve a oportunidade de ver um jogo no Rio de Janeiro, Fá, clássico lá, é dividido, tem que ficar cada torcida de um lado e no meio do campo as duas torcidas se convivem numa boa. Isso vem lá de trás e... O Thiago talvez já me corrigir, mas deve ser o único estado no Brasil que isso acontece. Isso é muito legal, isso é o futebol, é tem que, que ser... Provavelmente agora, no jogo em Wembley, lá da Manchester e Liverpool, foi assim. Então assim, esse é o futebol, o futebol tem que ser com torcida dividida. O que não pode são os coveiros do futebol, que são aqui os quatro clubes paulistas, quererem tudo do jeitinho deles e quando eles vão fora tem que ser do jeito deles também. Não, eles têm que receber na mesma moeda. Então, de novo, eu defendo sempre, eu sou muito contra a torcida única muito contra agora nesse caso específico pô, 100% de razão 100% de razão a,
1: a sua frase já começa tão ruim que eu não vou nem terminar ela eu concordo eu sou 100% a favor de sua torcida única exceto não, 100 contra a torcida única desculpa desculpa não contra única. 100% exceto nesse caso que envolve o meu clube mas deixa eu deixa, deixa começar deixa começar de outro jeito Bruno, é, minha avó costumava falar que olho por olho acaba todo mundo cego, tá? E, essa é a primeira questão. E dois erros não fazem um acerto.
2: É, o Palmeiras problema é que você errou... quer, que, quer que os cariocas joguem cego e os paulistas com todos os olhos, né? Aí não. não
1: eu quero que isso seja discutido num, num, âmbito, num âmbito em que a reação clubista não seja a força motriz. É essa a questão. Enquanto for assim, não vamos andar, velho. Não vamos andar. A gente vai pô, ficar discutindo.
2: Eu concordo, Gustavo. O Palmeiras tem que ser correto e falar nós concordamos, o jogo dá volta, o Flamengo terá 10% e a gente começa a conversar a partir dali. Começa assim, mostra grandeza. Agora não. O Flamengo, cede mais uma vez aí. Cede aí, pô, por favor. Ô, não, não é assim que funciona, Gustavo.
1: Mas aí, aí é. é por uma coisa... É besta, quanto que o Flamengo põe o preço mais alto, faz como um monte de clube faz, sabia que o seu ídolo, Maurício Petralha alegou falta de segurança para receber visitante quando a arena foi reinaugurada o Atlético passou um campeonato brasileiro inteiro sem ter é, torcida visitante no estádio dele, e quando ele ia jogar, ele tinha ainda quem que barrou? você sabe quem que barrou? Uma pessoa, que, uma pessoa que já não está mais entre nós, provavelmente sentado no colo do capeta.
2: <risos> Euriquinho.
1: É, é, sim, em São Januário não vai ter. Nós jogamos sem ninguém nosso lá, agora eles não vão ter.
2: Ele Mas, tá assim, errado! O Eurico tá, tá errado! Tá certo, oh, oh, Gustavo! Ô,
1: oh, 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 Bruno, dois, eu tô falando para você, dois erros não fazem um acerto, cara. O Eurico tá Gustavo, errado! Por que o torcedor Gustavo? do Atlético Paranaense tem que ser penalizado porque o dirigente dele é um, é um idiota?
2: Porque que tá penalizando o time dos os outros times também, Gustavo.
1: Agora, Bruno, você fala tanta isonomia, você quer corrigir um erro de 19 no campeonato de 22.
2: Ué, <risos> qual a Gustavo? noção
1: disso? Qual a noção Gustavo, disso? Gustavo,
2: você acha que os paulistas podem tudo? Eles não podem não, tudo, não, Gustavo. Pode eles, eles não sentido? podem. Ele... Gustavo, é. esses caras são escoveiros do futebol brasileiro, esses caras inventaram essa merda de torcida única, esses caras inventam essa, esses Ministério absurdos público. que a gente vê. Foi o
1: Ministério Público, quem definiu ah, isso foi o Ministério
2: Público. Ô, Gustavo, o que, que os quatro clubes de São Paulo fazem para botar a torcida dividida, ou para pelo menos botar 10% do, de, um, de, um, de uma torcida o que, que eles fazem os quatro juntos? Nada, ô, 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 Bruno, é você, tava
1: falando, fala. você falou da Inglaterra. Eu vou, eu vou pegar o exemplo da Inglaterra, então, porque tem diferença entre as competições inglesas. Tá, na Premier League é obrigatório 5% jogo da liga do campeonato, okay. na Copa vale 10 a 15%, dependendo da relação entre os clubes. Tá, então ah. depende muito da relação entre os clubes. Você acha que o, o estádio do Old Trafford? Ou o do Liverpool, de Anfield, tem uma logística boa? Óbvio que não, são estádios velhos. Os caras tiveram que cavar no estádio uma passagem para botar 10 mil, velho. Porque o regulamento determina, agora o regulamento tem que ser igual para todos. Se só pode 5% lá em São Paulo, então todo mundo vai ser 5%. Entendeu? Por que se a regra, se a CBF
2: diz que são 10%.
1: Então, por que que no deles? Quem que determinou esses 5%? Foi o Ministério o Público? o Ministério
2: Público que você fala, ó, oh, meu Deus, é isso que eu falo. Eles Ué, colocam que o... Gustavo é cômodo para os times paulistas. Ô, Gustavo, olha só. Eu, falso quando isso, eu, eu que... não sou um cara falso humilde. Eu tenho muita humildade. Mas eu te diria, como o Flamengo tem torcida nacional, o Flamengo é o grande prejudicado se essa besteira de torcida única se espalhar, é muito mais lucrativo para o Palmeiras, que está cheio de sócio-torcedor, botar o estádio dele inteiro torcendo para o Palmeiras e ele falar, ah, fora dane-se, ele não tem torcida muito fora do Brasil, de São Paulo, para ele pouco importa, os outros times de São Paulo também, eu acho uma sacanagem, é de verdade, custa. outra coisa, só quero deixar registrado aqui, porque isso já me incomoda há muito tempo, o que a senhora Globo faz todo jogo do Flamengo, onde põe a Porcaria do microfone, na torcida adversária. O dia que duas mil pessoas cantarem mais alto que 58 mil, eu mudo meu nome para Dr. Gus por um ano nas redes sociais. Isso é ridículo. Todo jogo, pode ver o, o narrador, o, o repórter com, com som ambiente lá, ridículo, travado. A torcida do Flamengo parece que canta... Aí vai torcida dos caras lá... Toca no Caleri que é gol, cara, porra, isso que é cantar
1: é rápido, cara, meu
2: deixa, amigo, deixa é ridículo, coisa. Gustavo, Era, é, tudo na... bem, isso é editorial, ah, isso é a Mamãe ah, Globo contra a gente, ó, já faz tempo, mas tirando isso, Gustavo, na hora que vamos ver Gustavo, não é possível que todo jogador fala, porra, jogar no Maracanã é complicado, aquela torcida é barulhenta, aí tu vai na televisão, mudo, só tem mudo na torcida do Flamengo, surdo e mudo, porra, vai pra longe, hein, o, aí vem você, o Bruno. Não, deixa
1: eu perguntar eu, uma cinco, coisa
2: pra você, você então. É 10%. Ô, Gustavo, você e acha isso... legal? Você acha legal um atleta goianiense que vai pegar o Flamengo fora, mete 150 reais em ingresso pra torcer do Flamengo e lucra pra cacete. O Flamengo, Gustavo, move o futebol brasileiro. O futebol brasileiro deve tudo ao Flamengo. Já te falo, isso há é muito <risos> tempo. Faturamento. Clube todo mundo. Mas tudo bem, isso é uma outra discussão. Tá? Voltando, Palmeiras. Ô, Bruno,
1: Palmeira ô Bruno, Bruno vamos começar. Vamos começar do começo aí, que você falou. Na, a Mamãe Globo, na Libertadores, foi a Globo que passou? Eu achei que era a SBT e, e, a, e, a, e os canais Disney, porque a torcida do Palmeiras cantou muito mais lá, e será que eles botaram o microfone só na frente da torcida do Palmeiras? Eles foi, não
2: né? cantaram muito mais, é, é, tá? mas é assim, uma outra... Vamos tipo, lá, não vamos não lá. Agora
1: foi a SBT, foi SPT. SBT. Você tem que escolher o adversário aí. Segundo, Bruno, quando você fala um absurdo que o Flamengo é a maior coisa do futebol brasileiro, você esquece que é a maior coisa do futebol brasileiro, o maior atleta de todos os tempos. E ele nunca nem pisou perto de vocês. A única coisa que ele fez em vocês foi gol em profusão. É, como eu costumo dizer, vocês não são o maior do Brasil, vocês não são o maior de nada. Vocês têm a maior torcida. São duas coisas muito diferentes e muito
2: diferentes. É, é o dinheiro gira é. em torno da gente, exatamente.
1: É. É. É só, só existe vocês, o Garrincha era de vocês, é isso aí mesmo.
2: Ô, Gustavo, não, a prova viu, alguma... é, o seu, é o que seu time está sofrendo. O Flamengo é. falou, Globo, eu não renovo. Acabou o dinheiro no futebol do Rio. Acabou é, o dinheiro. Ninguém é embora, novo. Flamengo, seja legal com a gente. Vai, assina aí com a Globo. <risos>
1: Você está falando besteira, o Campelo foi criticado por toda a torcida do Vasco ter se aliado ao Landim, Bruno. Você está você distorcendo as coisas e falando absurdo. Não estou
2: distorcendo, um Gustavo, os nossos ouvintes não devem saber disso, mas os times de São Paulo ganham de 30 a 40 milhões para jogar o estadual, 30 a 40 milhões. Os outros times do Brasil ganham 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões. Não é justo para os outros clubes do Brasil eles ficarem quatro meses para ganhar 5, 6 milhões. E os paulistas ganhando 40 milhões. Tá errado. Futebol paulista. Eles não quiserem com a liga ali atrás, lá, com a primeira liga que eles foram criados, Porque eles estão sempre em vantagem em relação aos outros. Gustavo, esses caras eram... Nada até a década de 90, O do Rio, nadava sozinho. Muito melhor futebol. Eles ganharam dinheiro, cresceram um pouquinho, estavam ali, ó, revezando. Para! para de Bruno. 98 a 2009, estavam revezando. Bruno, para, Bruno! Os eles o são Santos felizes Pelé, da vida, Gustavo.
1: A Academia do Palmeiras, como é que os caras não existiam? Não, é, Gustavo, eu não estou falando que eles... corintiana, quero... pelo amor de Gustavo, Deus... Gustavo, peraí, aí,
2: Gustavo, eu não Você estou é maluco, falando que eles não têm história. O que eu estou te pelo dizendo é que de quando eles começaram a dominar o futebol brasileiro, no início da década de 2000, dominaram ou não dominaram, nos últimos, sei lá, 15 anos ali, de 2000, 2015, só eles com CT, com o estádio, com o dinheiro revezando títulos entre eles. Para eles, estava muito bom. Aí, na hora que vem o malvadão em 2019 quebra essa hegemonia, o desespero dos caras. E agora? O que, que eu faço agora? É o isso. Não e foi você, ao invés é? de ficar do lado certo da história, Gustavo, você vai para o lado errado. É óbvio que você vai para o lado errado da história.
0: Deixa eu fazer meu papel de âncora. Deixa eu fazer meu papel de âncora. Vamos mediar. Eu, 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 eu acho que torcida única é um absurdo. É um crime. Eu protestei quando o Atlético fez isso, eu acho um absurdo. Cara, eu acho torcida. Mas eu tento levantar um outro papel de discussão, que é um papel mais geopolítico, mais antropológico. Eu acho que, acima de culpa de clube, de federação, de polícia, de Ministério Público, de governo, a culpa é nossa. Eu acho que a culpa é nossa enquanto sociedade. Eu acho que a culpa é nossa enquanto torcedor de futebol. Eu convivo aqui no, no meu prédio, vai ter atleticano, vai ter corintiano, vai ter palmeirense. Você consegue conviver com essas pessoas no elevador, você consegue conviver com essas pessoas no trabalho. E quando você vai para estádio, você não aceita que uma pessoa tenha um gosto diferente do teu... Eu ainda acho que, e lógico, né? a gente sempre fala que os políticos são um reflexo de nós enquanto sociedade. Eu acho que os dirigentes dos clubes também são um reflexo de nós enquanto sociedade. Se eu não respeito o meu rival dentro do estádio comigo, o meu dirigente não vai respeitar o presidente do outro clube. Eu acho que esse é o principal, é o principal raciocínio, na minha opinião. Eu entendo o ponto que o Bruno está falando, eu entendo o ponto que o Gustavo está falando, eu só tento fazer um raciocínio um pouco menos entre aspas, muitas aspas clubista possível, porque eu acho que o problema vem de nós, eu acho que enquanto a gente não conseguir sentar num estádio de futebol com um rival do lado assistir o um jogo, tomar um show dar um abraço e ir para casa, não adianta a gente vai continuar batendo cabeça em criação de liga, em criação de isonomia, e eu acho que o problema somos nós enquanto sociedade
2: O Gustavo, então, Thiago antes de passar a palavra pro Gustavo é tão simples. Provavelmente deve ter torcida única em São Paulo desde quando? Sei lá, 2005, talvez. 16. Eu...
1: 16.
2: 6. 16. Não, não, tá. 100% torcida única, né? Pode ser. Eu duvido que tenha diminuído o número de mortes em briga só por causa dessa decisão. Duvido. duvido. A briga acontece bom, fora bom do danço. estádio, lá longe. Bom, 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 não não bom, bom. é esse o problema do futebol brasileiro. Não é esse. Nunca foi. Nunca foi. ter uma época ali, 90, que era muita porradaria. As torcidas, sei lá, vinham do funk e brigavam, marcavam de brigar. Mas em termos de não é não poder dividir gente no estádio. Eu duvido que seja esse o problema. Duvido. Por isso que eu falo. O futebol de São Paulo é um coveiro do futebol brasileiro. Para eles é muito mais cômodo, muito mais cômodo ter torcida única
0: que eles vão vender para o estádio inteiro. Só isso. Gustavo, é só, finaliza é e vamos rodar a pauta daí, pode ser?
1: Uhum, pode, pode só, só lembrando, Bruno puxou o que eu queria falar teve um Atlético Mineiro e Cruzeiro agora no Campeonato Estadual que o cara foi morto, Tava 15 quilômetros do estádio, gente isso não tem lógica, isso, isso é um absurdo, o cara quer brigar, ele não vai fazer isso lembrando que existe um estudo feito por um eu vou buscar depois o nome do jornalista trago no outro programa, que eu vi ele falando no Redação Esporte TV Mostrando que menos de 10% dos caras da organizada estão envolvidos em negócios violentos e, e crimes. Então, quer dizer, é uma minoria mesmo na organizada. Então ainda tem essa questão de você pensar em como a gente vai abordar isso. Né? Isso vale até uma discussão mais para frente, mas vamos tocar isso, não, não acaba nunca isso.
0: Perfeito, então. Então a gente vai para o nosso segundo bloco, que é um assunto de futebol internacional. E acabou de sair a notícia aqui, eu nem ia falar isso, mas acabou de sair a notícia que o Haaland, centroavante do Borussia Dortmund, acabou de fechar com o Manchester City e vai receber uma bagatela de 3 milhões por semana. É o um novo reforço do Manchester City. Gabriel Jesus acho que vai ter tempos difíceis no no clube de Manchester, né? Acho muito difícil competir. Acho que sai, Rádio, né?
1: né? Acho que sai, né, Thiago? Que sai, que né? Sim. Acho que sim,
0: acho que sim. Então beleza. Pro nosso segundo bloco, o futebol internacional, mas também falando um pouquinho sobre o futebol brasileiro. Afinal de contas, a pessoa de quem a gente vai falar se aposentou ontem jogando por o um clube brasileiro é o Andrés da Alessandro. Agora a gente percebe que a gente vai ficando velho quando os jogadores que a gente acompanhou a carreira toda eles se aposentam, né? É, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, quando ele, eu sou de 90, o auge da carreira dele ali, o início do auge, 96, 97, eu era muito jovem não peguei direto. O D'Alessandro eu peguei a carreira toda, desde quando ele surgiu no River Plate, foi para a Europa, voltou para o Inter, e a gente percebe que talvez seja um sinal de que a gente está envelhecendo. E a, a, a provocação, a pergunta que eu faço para vocês é, o D'Alessandro é o maior argentino que já vestiu uma camisa de clube brasileiro? Trago alguns números aqui e vou falar a minha opinião. D'Alessandro jogou 529 jogos em 13 temporadas com a camisa do Inter. É o segundo jogador que mais atuou pelo Internacional. E ao lado do Figueroa, monstro sagrado da defesa colorada, é o único jogador da história do Clube Gaúcho que conquistou o prêmio de futebolista sul-americano do ano. Nem o Falcão ganhou isso. Títulos do Alessandro, Copa Libertadores da América de 2010, Sul-Americana 2008, Recopa Sul-Americana 2011, Gaúcho 2009, 11, 12, 13, 14 e 15. Além das horas boas, que é muito fácil, também jogou a Série B pelo Internacional em 2017. Levantei aqui de cabeça alguns jogadores argentinos que, que, que marcaram história aqui no Brasil. Teves. Teves jogou 78 jogos pelo Corinthians, saiu pela porta dos fundos, mandando Deus e o mundo para aquele lugar, brigando com a Fiel. Sorim. Sorim realmente ganhou títulos pelo Cruzeiro, foi muito vinculado, né? Teve até um jogo, Brasil e Argentina em Belo Horizonte. Que quando saiu o gol da Argentina, a torcida comemorou por causa do Sorim. Mas também jogou 127 jogos. O Alessandro jogou 529. Né? Peguei alguns mais antigos aí, o Ramos Delgado, zagueiro que jogou no Santos. Roberto Perfumo, um dos maiores zagueiros do futebol argentino, que jogou no Cruzeiro. Um dos meus personagens preferidos do futebol, que eu mais gosto de ler, Narciso Euloco Doval. Jogou no Flamengo, jogou no Fluminense. José Poi, goleiro do São Paulo por muito tempo. Darío Conca, Montilho, Elcuila Sastre, Pato Fijol, Serra, Zandrada. Levantei vários jogadores argentinos e eu confesso para vocês que eu não consigo encontrar nenhum outro que represente para a torcida e para um clube o que o D'Alessandro representou para o Internacional. Quem mais chegou perto, na minha opinião, foi o José Poi, ex-goleiro de São Paulo, jogou 525 jogos pelo São Paulo, foi treinador do São Paulo, 422 jogos como treinador, mas é aquela, ganhou quatro paulistas e só. O D'Alessandro ganhou, além dos títulos gaúchos, ganhou títulos, títulos continentais. perdão. Então, na minha opinião, sim, o D'Alessandro é o maior jogador argentino a ter atuado por um clube brasileiro.
1: A maior, eu acho que sim. E até pela identificação, por tudo isso que você pôs. O, o Conca, né? O Fluminense, você chegou a falar? Falei. Chegou... Falou. Falou, falou. Desculpa, eu tinha me perdido ali no meio, que eu tava tentando pegar o número do Doval. Porque na minha cabeça, o Doval é um dos maiores também. Mas aí é, eu acho que falta é... faltar o número de jogos, né? Doval é maravilhoso,
0: talvez... é um dos personagens é. do futebol brasileiro que eu mais gosto de ler sobre. Quem tá ouvindo a gente, Narciso Doval. Leia, vale a pena.
1: Então, é, também tem essa questão de quem ele era, né? Então, mas é difícil. O Alessandro é muito grande pro Inter, né? E, e ele falou: eu vi hoje o depoimento dele no Play Tribune. Ele falando que quando os filhos dele chegarem no beira eles vão ser tra bem tratados porque são filhos de Andrés D'Alessandro. E é verdade, né? Um cara desse tamanho, é difícil, não sei, né?
2: Thiago, repete a sua pergunta, assim, o finalzinho, assim, ele é o... Repete, repete, só para ter certeza na resposta.
0: Se você acha que o, o Andrés D'Alessandro é o maior jogador argentino a ter vestido a camisa de um clube brasileiro. Então eu não tô falando do maior jogador gringo a ter vestido a camisa de um clube brasileiro e também não tô falando do maior jogador argentino, né? Tô falando do cara que uniu essas duas coisas. Ser argentino e ter jogado por um clube brasileiro. Se você acha que o D'Alessandro...
2: É, é, não, porque essa era a minha dúvida. Cara, ele... Com certeza é o mais identificado com o único clube no Brasil, né? Assim, ele é o Inter, a cara do Inter, você só vai lembrar da Alessandro é associar o Inter. Mas o resto da pergunta, cara, aí eu tô com vocês. Assim, acho que o Conca querer jogar no Flamengo ali no finalzinho meio que queimou um pouco ele, mas ele começou no Vasco, então é difícil você lembrar e botar ele como maior. Mas ele jogou muito no Brasil, ganhou títulos importantes. Ah, e, de novo, o Doval, que é o que vocês estão citando, é o primeiro que veio à minha cabeça, porque quando você pergunta para qualquer um mais antigo do Flamengo, torcedor do Flamengo, todos colocam o Doval na lista de melhores, maiores, todo mundo é apaixonado pelo que o Doval fez pelo Flamengo. Então, aí eu tô com o Gustavo, precisa a quantidade de jogos. Assim, ele foi o estrangeiro que mais fez gol pelo Flamengo, né, então isso marca também, fez 95 gols. É difícil gostar, Thiago. Uh, sim, eu vou colocar ele, o D Alessandro, como... Ai, cara, o maior. Porque a palavra maior aí é que me pega. É. O maior é
0: que... Porque é é assim, o Tev jogou muito. É que, eu, muito, acho que, e, assim, é que o eu acho que a palavra che... maior, ela é mais objetiva do que a palavra melhor, né? Então, por isso, então, mas é isso que eu fiz a pergunta do falando, maior. Né? É que o maior me pega muito.
2: É que assim, ele, ele queira ou não queira, ele... Ele rebaixou o Inter ou quando não. o Inter foi rebaixado ele tava no River Plate? Ele Agora tava no River
0: Plate, ele tava no River Plate.
2: Tá, então é, ele não tem isso no currículo, então que bom. Mas ele Traz voltou para é, jogar a Série jogar. B, né, cara? É, é mas é né, a discussão do Marcos, né? O Marcos ficar no Palmeiras para jogar a Série B é louvável demais isso. É, vai, Thiago, eu vou, eu vou dizer que sim, vai, é, é o maior gente. Eu não gosto, essa palavra maior tá me incomodando, tá? Por isso, de novo, é o mais
0: identificado com o mas, mais <risos> aqui então, no Brasil. Então, bom. deixa eu, fazer, deixa eu é. fazer uma outra pergunta aqui. De se não maior ele, importância. Se não ele, quem? Entendeu? Se não ele. Então, então, ele.
2: Mas é, então é isso que eu estou te falando. Assim, o Doval foi muito importante para o Flamengo, jogou também no rival. Sim. Mas pra, o Teves, para um Corinthians, os Corinthians amam o Teves. Só que ele ficou pouco tempo e foi o que você falou saiu cara, de uma forma não muito legal. Mas o Teves de novo. O Teves jogou muito, né? Provavelmente é que eu consigo, é que eu consigo
0: que aqui. É que eu consigo eu pensar, é que eu consigo pensar em todos os argumentos, sabe? Teves, cara, ele jogou 70 jogos, o outro jogou 529. Saiu brigado com a coisa. mas assim, torcida. como carreira. É ident... Mas não, mas aí, não, aí, mas Como aí carreira do é... tá Alessandro, não, não, por exemplo. Não, não, mas a pergunta eu não tô falando é da isso, carre... é a é carreira. A carreira do Camus Por isso que eu podia repetir a pergunta. Não, né? a carreira do Tevez é. é maior do que a carreira do Dalessandro. Sim, indiscutível. E, e, e o Tevez é mais
1: jogador que o D Alessandro também. Sim, isso, claro. bem, ninguém discute, claro.
0: O, não, porque assim, se
2: o Maradona tivesse vestido a camisa do Santos ali em 95, que, que se cogitou, como é que seria esse papo? Ah, não, mas pô, a gente não tá falando do maior jogador. Mas vai, 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 vamos dar o título da Alessandro. Eu,
1: eu, eu juro que o Sorinho é o único que me incomoda. É. Assim, muito, muito. Isso! Mas a diferença de jogos é muito grande, Thiago. Dá quase 400 jogos a mais. É muito,
0: é, muito não, jogo. Eu, é, é, e, uma... eu fecho com o com o, da Alessandro. Eu acho que o da Alessandro. Eu também vou fechar. Vou fechar. É o maior é, vai, vai, vai. 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 a gente. Vai, vamos. Vamos todo mundo que... fechando o da Alessandro, vai fechou então, então todo mundo fechado é. tá ligando... mas a palavra
2: maior me incomoda tá deixar
1: isso aí. <risos> mas ele escolhi... vai voltar ele vai voltar nisso o tempo inteiro eu tô dizendo, mas eu não queria dizer eu acho é que Maxi Biancuti. Tá Maxi, Maxi Biancucci, Maxi
2: Biancucci <risos> é. o D'Alessandro é primo do Messi? o D'Alessandro passava o Natal com o Messi? não passava eu, eu, colocar é isso eu, eu escolhi a
0: palavra maior porque eu acho que a palavra maior ela consegue dar uma objetividade maior pra coisa, né? Melhor é muito complicado. Melhor vai muito da lembrança que você teve com o jogador. Vai do, do todo é. do jogador, putz, o Doval, cara. Doval,
1: eu ia falar agora, se a gente fosse falar melhor, sem, sem justificar votos, só falar assim o melhor que vocês pensam, sabendo historicamente tudo, eu votaria o Doval. Eu votaria Doval. Doval. Doval, Doval
0: também. Trio Colírio, de novo,
1: cara. deixando quem... o Sorini de fora com dor no coração, tá? Quem, Novamente. Quer, quem quer ler sobre o
0: Doval, leia sobre o Trio Colírio. né Tem a dupla de compositores, os irmãos, Marcos Sérgio e vale, é... Paulo Sérgio e o Marcos Vale, perdão, é. os nomes. e eles formavam o Trio Colírio junto com o Doval. O Doval fazia muito sucesso no Rio de Janeiro. Ele é um dos <risos> únicos caras no futebol brasileiro que fazia sucesso entre os homens e entre as mulheres, né? E é um personagem único do nosso futebol. Se eu tivesse que votar em melhor, eu votaria em Narciso Elocodoval. El Mas maior vai para o D'Alessandro. E antes da gente passar para o nosso terceiro bloco, que a gente vai fazer a comparação aí entre o brasileiro e o europeu, queria ouvir de vocês, a gente perdeu aí na última semana, Fred Rincon, 55 anos, vítima de um acidente automobilístico em Cali, Rincon é um jogador que marcou a época jogando por vários clubes, jogou no futebol brasileiro pelo Palmeiras, marcou época no Corinthians, em um dos maiores times da história do Corinthians. Teve uma passagem discreta pelo futebol europeu, é bem verdade. Jogou no Napoli, jogou no Real Madrid, acabou não se encaixando nesses times, mas não diminui o tamanho do Rincon. Eu até estava conversando no nosso grupo do, do WhatsApp, os jovens que não têm ideia do que foi o Rincon, o Rincon foi um cracaço de bola, o Rincon jogou muito, jogou muito como ponta esquerda, como ponta direita, jogou muito no meio de campo, e quando ele veio de segundo volante parece que ele se encontrou, e a lembrança que eu tenho do Rincon é ele de segundo volante, no Corinthians principalmente. Talvez vocês lembrem um pouquinho antes do Rincon, ali na Copa de 90, quando ele jogava um pouco mais ofensivo, naquela Colômbia maravilhosa, que muitos davam até como favorita do, ao título da Copa de 90 e de 94. Queria ouvir de vocês as lembranças que você tem do Rincon, o que, que o Rincon marcou, marcou para vocês. Para mim, cracasso de bola, tenho muitas boas lembranças do, do Rincon.
1: Eu odeio com todas as forças o Rincon. Nunca jogou no meu time, <risos> desgraçado é o tipo do jogador que você sempre quis em campo, né? O cara sabia tratar a bola, é, quando precisava chegar duro, chegava, é, dava bronca no vestiário, enquadrava os caras, então isso tudo transforma ele nesse desse ícone, né? Eu, tenho, eu, eu me lembro muito bem do gol de 90, a primeira vez, mas é engraçado que naquele time tinha o, o mais icônico jogador colombiano de todos os tempos, que era o Valderrama, e acabava guardando na memória mais isso, e o início do lance do gol, né, o Valderrama dá um drible em três, tal, se livra de três e toca para o Rincon. que passa igual uma bala, né. Mas ele, ele, ele era realmente um jogador muito inteligente. O Rincón era muito inteligente, ele conseguia achar espaço em campo de uma forma impressionante. Ele não fez muito gol, né, embora chegasse às vezes na área e fosse um cara alto, não cabeceava também, mas foi um dos Grandes poentes da maior geração colombiana de todos os tempos, né? Responsável por aquele passe vareio em cima da Argentina 5x0. Dois do Rincón. Dois do Rincón. O do
2: Thiago, foi ele. Vai cair sempre nessa discussão nossa se é importante ter brilhado na Europa para ser um fracasso. Eu realmente não lembro dele jogar muito bem na Europa. Mas pro futebol brasileiro marcou a época. Não vou dizer que ele é o maior colombiano que jogou aqui no Brasil, porque sempre me lembro de Asprila, Aristizabal e Coedjar. né? São três pessoas que jogaram muito aqui no futebol brasileiro. Mas o Rincón, <risos> os jovens que não conhecem, o Gustavo pode me ajudar até o Thiago. Dá para comprar ele, ele seria hoje o é Um Pogba muito melhorado.
0: Bastante melhorado. Acho que melhorado. sim, acho que sim.
2: Acho que sim. Porque assim, os jovens sempre acham que quem tá jogando hoje é muito melhor que jogou lá atrás. O Incon jogou muita bola. E quando o Luxemburgo trouxe ele pra primeiro volante aí, ele fez estrago, porque é um camisa 10 que jogava de primeiro volante.
0: Nossa, demais. E o Luxemburgo sempre
2: à frente do nosso tempo, né? Mas foi, foi o primeiro campo do Corinthians com o Vampeta, Ricardinho Marcelinho realmente fez história. E assim, vocês já lembraram aí o o, o Rincon fez parte daquele Colômbia 5x0 lá na Argentina em 93, histórico. O problema é que sim, tinha o Valderrama com a cabeleira, tinha Guita no gol. aí né? eram os jogadores mais folclóricos que escondiam o Rincon, mas jogou muita bola, muita bola.
1: E o Pelé botou a, a Colômbia como favorito em 94. Inclusive o pessoal fala que a Zicada é dele, é a responsabilidade dele, né? É, quem nunca viu, depois procure na internet é as histórias do rincón das tretas desse Corinthians, todo estrelado que a gente tá falando aí, é uma melhor que a outra que o Edilson se esconde atrás do vampeta e fala, pega alguém do seu tamanho vampeta pega nada não o Rincon <risos> devia ser <risos> ruim de encarar no vestiário fechado e
0: o rincón é tema da crônica de um dos meus escritores favoritos, o uruguaio Eduardo Galeano Vale muito a pena, quem não leu as obras do Galeano, era um apaixonado por futebol, como nós, com muito mais capacidade de escrita, é bem verdade, mas vale a pena ler Futebol, Sol e a Sombra, uma das crônicas que ele dedica no livro, é, é sobre esse gol que o Gustavo e o Bruno comentaram aí do Rincon contra a Alemanha Ocidental, ainda a época era Ocidental, na Copa de 90, que deu a classificação para as oitavas de final, e a Colômbia acabou sucumbindo diante de Camarões numa falha icônica do também icônico René Guita. Podemos passar para o terceiro bloco? Gol do icônico Roger Milá. Exatamente, Roger Milag já tinha uns 40 nessa época, né? Então a gente vai fazer uma comparação agora, é uma comparação muito especial. Porque além de a gente fazer uma comparação entre um brasileiro e um europeu, na verdade, os dois, de certa forma, são brasileiros. E ainda mais especial é poder comparar um pai e um filho. Então a gente vai fazer a comparação hoje de Iomar, do nascimento, para quem não conhece, Mazinho, e o Thiago Alcântara, filho mais velho do Mazinho. O Thiago nasceu na Itália, enquanto o Mazinho jogava no Letty da Itália, e ele se naturalizou espanhol, ele defende as cores da camisa espanhola enquanto que o Mazinho esteve toda a sua trajetória é, vinculada à seleção nacional pela seleção brasileira. Então, como já é característico, vou apresentar os dados dos dois jogadores, primeiro do Mazinho, depois do Thiago, para a gente respeitar a autoridade pai e filho, e daí vocês opinam em quem foi melhor para vocês. Mazinho Mazinho começou no Vasco da Gama, né? o destaque maior dele foi no Vasco da Gama, Venceu os Campeonatos Carioca de 87 e 88 e o Campeonato Brasileiro de 89 pela Celevasco. Vasco. No Palmeiras, venceu os Campeonatos Paulista de 93 e 94 e o Campeonato Brasileiro de 93 também por uma seleção que era o Palmeiras dessa época. E pela seleção brasileira, o Mazinho venceu a Copa América de 89 jogando muita bola. A Copa do Mundo de 94 entrando como titular a partir do terceiro jogo da primeira fase e foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 88. Seleção essa que foi a base da seleção que viria a ser campeã na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 94. De premiações, o Mazinho teve bola de prata do Brasileirão de 87, de 88 e de 89, todas eles jogando pelo Vasco da Gama. Mazinho que começou como lateral, ele jogava tanto na esquerda quanto na direita, depois acabou avançando ali para volante e para meio campista, na Europa, o Mazinho jogou pelo Leti, pela Fiorentina, Valência, Celta de Vigo, Elche e Alavés. E agora falando sobre o Thiago, filho do Mazinho. Thiago, naturalizado espanhol, como eu falei, pelo Barcelona, venceu dois campeonatos espanhol, venceu duas Supercopa da Espanha, uma Liga dos Campeões da UEFA, uma Supercopa Europeia, uma Copa do Mundo de Clubes e uma Copa do Rei. Depois ele se transferiu para o Bayern de Munique, no Bayern, ele venceu seis campeonatos alemão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete campeonatos alemães, quatro Copas da Alemanha, duas Supercopas da Alemanha, uma Liga dos Campeões da UEFA, uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA e recém se transferiu para o Liverpool, está terminando a sua primeira temporada no Liverpool e já tem um título que é a Copa da Liga Inglesa. Premiações individuais, o Thiago venceu o melhor jogador do Campeonato Europeu Sub-21 de 2013, também foi chuteira de prata desse campeonato, o Thiago não é atacante mas foi chuteira de prata na seleção da Bundesliga temporada 16-17 seleção da Liga dos Campeões temporada 19-20 foi o oitavo colocado no FIFA The Best 2020 e entrou para a equipe do ano da UEFA em 2020 se o pai dele disputou as copas de 90 e 94 pela seleção brasileira o Thiago disputou a Eurocopa 16 e a Copa do Mundo 18 pela seleção espanhola Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil ele já era convocado, mas acabou se lesionando às vésperas da Copa, por isso que não disputou. Com os dados apresentados, Gustavo a palavra é tua. Pai Porra. ou filho? Porra.
1: É mais difícil de todas eu ainda estou em dúvida, então eu vou agora como eu falei, vou botar o que vai vir na minha cabeça eu vou de Thiago e eu vou justificar o porquê eu acho o Thiago mais habilidoso do que o Mazinho eu acho que o Thiago é capaz de coisas mais mágicas do que o Mazinho foi capaz de fazer durante a carreira dele. Sem desverecer o Mazinho, baita jogador. Pô. <risos> Vibrei muito com ele pela lateral esquerda no Vasco, principalmente porque ele jogava junto com o Paulo Roberto, né, que depois foi para o Cruzeiro, que era o titular da direita, e em 89 joga o Vink. Os Carlos Vink na lateral direita e ele fez a lateral esquerda. E chegava na linha de fundo, batia com a esquerda, se precisasse trazer para dentro para cruzar com a direita, ele fazia tinha, demonstrava uma qualidade de passe muito grande, né? Você sabe que eu tava pensando que se o Mazinho faz aquele gol contra a Suécia, lembra daquele drible do Romário? Que o Romário toca displicente, o cara salva em cima da linha, a bola para rodando, o Mazinho dá na rede? Você imagina o tamanho dele como não seria maior, né? Então, isso me incomodou um pouco em votar no Thiago, mas eu vou
2: votar no Thiago. Bruno? Graças a Deus, eu vou discordar de Gustavo, o Mazinho jogou demais, o Mazinho muito craque, é... eu lembro, não tão bem dele na década de 80, mas 94 marcou muito quando ele assumiu a titularidade, o Mazinho ganhou a Copa do Mundo, o Thiago não ganhou, eu me pergunto se o Thiago jogaria naquela seleção de 94, aí pode ser uma boa discussão aqui mais para frente, mas eu não sei se ele jogaria naquele time com o qual o Thiago joga demais. Só que a, a favor e contra o Thiago, ele só jogou em timaços. O Barcelona do Guardiola que ele jogou ali é um timaço. O Bayern de Munique também com o Guardiola, mas depois todos esses anos já vai sempre foi um timaço. E agora no Liverpool com o Klopp é sempre um timaço. Pode dizer que ele foi treinado só por craque, né? Mas... De novo, ele não foi o maior destaque nesses times. Ele era sempre um ótimo jogador em todos esses anos nesses times. O Mazinho não. O Mazinho pô, jogou muito de lateral, muito de cabeça de área, muito de armadura. Ele podia jogar em qualquer função ali. Ah, Mas... O Mazinho tem um erro só na vida, que é ter jogado no Vasco. Mas o Vasco naquela época era grande. Então eu perdoo
0: e dou o meu voto para o Mazinho. Só uma pergunta antes de eu devolver a palavra para o Gustavo. Você falou que o Thiago não foi o grande craque desses times, mas o Mazinho também não foi, né? O Mazinho sempre foi um jogador extremamente polivalente, extremamente habilidoso, raçudo, mas não dá pra gente falar que ele foi o destaque da CD Vasco em 89 e também não era o destaque técnico do Palmeiras 93, né? Também não era da Seleção Brasileira em 94, né? Concordo. Eu, mas jogou eu, eu,
1: muito. Eu, eu ia falar que o Bruno falou, ah, o, o Thiago só jogou em timaço, é, é, mas os caras compram ele por quê? Porque ele é ruim, né? Ele continua jogando nos timaços, os caras compram ele porque ele é muito bom de bola. O Mazinho também só jogou em Timaço. Você pega o Vasco, o Thiago sempre
2: foi o foi titular absoluto nesses times. Eu não lembro desse titularzão no bairro de Munique. Titular, titular. Do Baier, titular, titular. Do Baier, titular, o, titular o, o
1: Guardiola, ele é o, ele é o primeiro pedido do Guardiola. O Guardiola quando não, assina não. com o, o, o Bayern, eu... ele, ele fala, oh, eu quero o Thiago e depois nós vamos ver o que eu vou fazer.
2: Então, então 2013, assim, 2013, 2013, com certeza, e acho que até 2016, 17, porque ele pô, foi até para a seleção da Bundesliga. Mas eu não lembro se nos dois últimos anos ele estava brilhando assim antes de ir para o Liverpool. Muito, muito,
1: muito. Ele teve lesão, né? Ele teve uma lesão que afastou um pedaço da ele chanta, foi, se
0: eu não me engano. né? Foi ele, foi um oitavo, ele foi o oitavo colocado no FIFA de Best em 2020, né? Foi o ano anterior a ele se transferir para o Liverpool. Pode continuar, é. Gustavo.
1: E agora, você sabe que eu estava lembrando Que o Mazinho é convocado para a Copa de 94 Do corte final Ele já fazia parte da seleção Por causa daquele Palmeiras 6x1 no Boca Juniors Na primeira fase da Libertadores de 94 Que era um grupo velhos Palmeiras, Cruzeiro e Boca E o... Pô, era o Boca do Menotti, tá? Com Navarro Montoya no gol <risos> Então, quer dizer... O Boca tomou de seis e o Mazinhozinho meio que garantiram a ida para a Copa naquele jogo, né? Eu acho que o Thiago, cara, ele tem um refinamento e, e, e aí eu acho que nisso ele é melhor do que o Mazinho, porque eu fiquei pensando, pô, o Thiago tem uma visão de jogo, ele clareia o jogo com facilidade, fez isso por pouco tempo no Barcelona, até porque naquele time era difícil jogar, né? Porque você tinha Chave, Iniesta e Busquets, então ele acabava entrando no rodízio desses caras, ou quando o Inês jogava para frente, mas o Bahia ele entra mandando no meio-campo, que tinha muita gente grande, cara. Ele entra comandando o meio-campo. E agora no Liverpool, de novo. Você pode ver que as trocas dele com o Fabinho são tão naturais e tão bem feitas que o Liverpool dificilmente erra a transição. Então, eu, eu acabo oh. votando no, no Thiago mesmo. Não, O meu
2: voto ainda vai no Marzinho, porque assim, ele é muito feio. Não ia dar pra ele fazer filho bonito. Mas o cara conseguiu fazer dois craques. Filhos craques. Então, assim, só por isso também voto no Mazinho. Não tem como. A gente tava discutindo no nosso programa. Me digam
0: quem no mundo
2: colocou dois jogadores para jogar agora nos maiores clubes do mundo ao mesmo tempo.
0: Não dá. Não dá. Vou dar meu voto então, já que eu sou o voto de Minerva. Tenho um voto pro Mazinho, voto pro Thiago e eu vou votar no meu Chará. Eu voto no Thiago. Não desmerece em nada o Mazinho. O foi um craque de bola. A gente falou do, do Rincon, né? Para as novas gerações que não conhecem o Rincon. O foi um craque de bola. Quem não conhece o Mazinho, vale a pena dar uma olhada no, no trabalho dele. Um craque de bola. E ele entra naquele grupo de jogadores que ele sempre foi preterido pela grande mídia, né? Talvez por ser um cara muito discreto, por ser um cara muito reservado. Infelizmente, no nosso país, o preconceito racial é muito grande. Então, talvez por ser negro... Mas ele foi um craque de bola, absurdo. Eu acho que a diferença do Mazinho para o Thiago, que o Mazinho tem de ponto de pedra angular na carreira dele, é a polivalência dele. O Mazinho, onde você colocasse ele para jogar, você sabia que ele ia atuar bem. Lateral esquerda, lateral direita, segundo volante, meio campo. Eu acho que isso é o grande destaque do Mazinho. Mas eu não lembro do Mazinho ser tão técnico, tão refinado quanto o Thiago é. Eu acho que aí o Thiago ganha bastante em cima do pai dele. Acho que talvez pela época em que a gente vive, que você tem muito mais aprimoramento técnico, é, atividades que são feitas nos treinamentos. Talvez o fato de ele jogar em grandes ligas europeias ajude nisso. Mas aí eu concordo com o Gustavo. Eu acho que ele só joga nessas grandes ligas europeias porque ele é muito bom, senão ele não seria contratado pelo Bayern. Ele não seria revelado pelo Barcelona. Não estaria no Liverpool do Klopp, teve dificuldade de se adaptar na Premier League, mas hoje já é peça fundamental do time do Klopp. Então, nesse embate, para mim, o mais difícil desde que a gente começou a, a fazer, até meia hora antes, eu não sabia em quem eu votaria, se eu votaria no Mazinho se eu votaria no Thiago, mas nesse daí meu voto vai para o filho. Então, Mazinho, desculpa, se você um dia ouvir a gente... É... Foi um craque de bola, mas eu acho que nessa comparação o teu filho leva. E essa é a comparação ah, que você. Faz... Vocês estão
2: escolhendo o filho do cara. Não tem como ele ficar triste com vocês, pô.
0: Tá Exato. O filho, é, filho. É. é isso que eu ia falar, né? Eu, eu, eu não
1: sei, ué, Vai que o filho preferido é o Rafinha. A gente não pôs na roda, ué. A gente não sabe a dinâmica familiar, né? Mas
2: Thiago, eu gostaria aqui de fazer uma homenagem a essa pessoa que vai ouvir o programa, que é seu ilustríssimo pai, o seu pai votaria no Marzinho, o seu pai entende muito de futebol, então eu gosto desse peso aí, eu quero deixar aqui registrada a minha reclamação para os meus colegas de programa, que a balança está quase sempre indo para o lado de quem joga na Europa, e vocês quando tem jogador atual versus jogador antigo, o atual de vocês está sempre... A memória de vocês, para quem está jogando, está pesando muito. Vocês estão esquecendo o passado,
1: Eu acho que o Bruno não ouve o programa. Primeiro que está 2x2, dois dois, <risos> entre europeu e brasileiro. Está 2x2. Nós votamos no Adriano e votamos no Edmundo. Né? Não, botaram é, o Adriano
2: com tanto asterisco, com tanto asterisco, ele que... aí assim, com, com, com é. o que que tá hoje Bruno.
1: O, o asterisco Pelé. é um hoje de
2: mundo aí, amigo. É, é porque o, o Ancor é muito amigo do Vascaíno aqui, porque o Raul é, é muito melhor, mas tudo bem, porque você já passou.
1: <risos> e, e, e quem ganhou foi o alemão, né? Então agora ganhou o espanhol, italiano, espanhol, brasileiro, né? Acho que ele tem as três nacionalidades se bobear. Eu, eu juro, assim, o Mazinho, cara, eu, eu, eu cheguei a pegar uma época boa dele no, no Celta, que era uma época que passava bastante na Bandeirante jogo do Celta por causa da briga com o Real e Barça. Então, o, o time dele era muito bom. E ele é ídolo, grande, ele é grandão lá, né? Tanto que os meninos cresceram lá e tal. Ele, eu acho que ele, o escritório dele é na Espanha, do, da empresa dele.
0: O Mazinho mora em Barcelona.
1: Ele mora em Barcelona hoje? É, então, aí. Quando os dois filhos, levou os dois filhos pra lá, imagina chegar no Barcelona com os dois filhos e coloca lá dentro, assim. E não jogou <risos> lá, né? Não tem história nenhuma então, Barcelona. Jogou em Valência, que é rival,
0: e no,
1: no Celta, que aí é do da Galícia. Se ele jogasse.
0: Eu gostaria que eu ele jogasse um vasco no Vasco e no Barcelona, Dr. Gus jamais jogaria. Com o filho,
1: filho jogando no Liverpool.
0: Doc é, que, que o filho
1: joga no Liverpool. Votaria
0: no Mazinho, com certeza.
2: Eu gostaria de perguntar pro Tite se ele pudesse escolher um, convocar um dos dois a Copa de 22, quem que ele convocaria? Pelo que ele viu, com certeza, ele viu muito bem o Mazinho e acompanha muito de perto o Thiago. Eu gostaria de perguntar pro Tite realmente que ele... foi uma bela comparação. Foi uma bela comparação.
1: Parabéns eu, eu, acho que ele, eu acho que ele, tem, ele precisa mais do Mazinho do que ele precisa do Thiago. É, é muito <risos> Eu acho que talvez isso defina o, o, o nosso querido Adenor quando ele foi falar em termos de... <risos> Aí ele <risos> vai começar a, a palestra.
0: <risos> o, o Tite falaria que o Mazinho é um lateral construtor, mas também é um externo desequilibrante. Poderia jogar em todas as <risos> posições do time dele. Beleza, Segundo então. de
1: saída, segundo de saída, outro dia eu ouvi ele falando, é. eu nunca tive, segundo de saída, que é o, o segundo homem que sabe dar o passe. Para mim é só Oi. jogador que sabe jogar futebol, mas tudo bem.
2: o Gustavo, a lateral direito do Brasil hoje é, é a única posição que você hum. quer. Não tá feliz. a é, esquerda eu não tô muito
1: também, não, hein? É, também não, também não. Mas é assim, o resto, o resto acho que nós estamos bem servidos. Então ah, tá bom. Vamos ver, vamos ver. Eu tô, eu tô iludido.
0: Boa noite, obrigado por terem ouvido a gente. É sempre um prazer falar aqui com vocês. Compartilhem com o máximo de amigos que vocês puderem para fazer com que a gente chegue no máximo de, de casas brasileiras. É sempre um prazer falar de futebol. A gente é apaixonado por esse esporte. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, boa noite.
2: Boa noite, meus amigos,
1: eu costumo dar boa noite antes do Gustavo, mas boa noite. Boa noite, gente. É, se alguém quiser entrar num grupo de apoio aí de clubistas <risos> anônimos, eu tenho o telefone de um amigo meu que é lá de São Paulo, ele vai fundar agora porque ele está precisando desse momento na vida dele. É, é, é um turning point que eles chamam, né? o fundo do poço, então agora ele precisa <risos> dar essa virada. Compartilhe o nosso papo, deixe seus comentários para a gente, quem puder nos atingir para mandar aí o feedback e a gente continuar trazendo esse papo legal para vocês.